1: Estás entrando en vía incógnita radio. Acompáñanos por la senda de los Enigmas, un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto.
2: Experimentación Investigación Tertulia Hemeroteca Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios Descubre Analiza Cuestiona Duda Comenta Vía incógnita un misterio diferente es posible.
3: Hoy, en Vía Incógnita, tenemos una noche de brujas y hechiceros. Hablaremos sobre los rituales de magia negra. Estará con nosotros Pascuache presentando su nuevo libro, La ira celta. Y desde México tendremos un testimonio de una auténtica bruja, Jim Cobos. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos!
2: En el año de 1608, en uno de los primeros días del mes de diciembre, María de Ishimildegui, de 20 años de edad, llega a Zugaramurdi desde la Purdi, en la costa vasco-francesa. Charlando con unos y otros, relató que durante su estancia en Ciburu había sido miembro de un conventículo de brujas y que en sus asambleas o aquelarres en la playa asistía al demonio ...y bailaban y se divertían mucho... ...pero un día se arrepintió... ...y lo confesó todo a un sacerdote de Endaya... ...que se apiadó de ella... ...y pidió permiso al obispo de Bayona... ...para absolverla y darle la comunión... ...con todo María cayó enferma... ...una vez recuperada... ...sus padres la enviaron al Zucaramurdi... ...donde tenían parientes... Y es que María vivió en en donde tuvo lugar, junto al pueblo de San Juan de Luz, una de las más crueles cacerías de brujas llevadas a cabo en el reino de Francia. Las gentes de aquellos lugares pasaban las noches en vela en la iglesia de Ziburu, acompañando a niños y niñas que temían ser secuestrados en cualquier momento para llevarlos a la quema. En los tiempos en que ejercía la brujería en ciburu María de Ximilvelli se acercaba a Zubaramurti, para participar en los aquelares que allí se celebraban, de modo que sabía muy bien quiénes eran allí las brujas. Coaccionada por rencor o simplemente por miedo, María de Chimitrigui terminó por denunciar a María de Jureteguía, una muchacha del pueblo. Esta, asustada, confesó haber sido bruja desde pequeña, y a su vez denunció a su tía María Chipía de haber sido su maestra e iniciadora en la brujería. La mecha de acusaciones, injurias y sospechas entre vecinos estaba prendida. A todo esto, María de Jureteguía, la muchacha acusada por María de Ximildegui, empezó a notar que al oscurecer un grupo de brujas merodeaba por su casa. Una noche ella y su marido, devastados por el miedo, pidieron a los vecinos que acudieran a su casa para hacerles compañía. Se instalaron en la amplia cocina donde ardía la lumbre del hogar y tres velas encendidas. Los vecinos habían colocado a María entre ellos y así esperaron a ver lo que pasaba. Aquella noche en forma de perros, gatos y cerdos se presentaron el demonio y sus brujos para llevarse a María consigo. La situación empeoraba día a día. ...y poco antes de terminar el año... ...un grupo de vecinos alarmado... ...decidió tomarse la justicia por su mano... irrumpiendo en casa de los vecinos... ...de quienes se sospechaba que eran brujos... ...para buscar sus amos... ...finalmente... ...una docena de brujos... ...confesaron sus maldades... ...y descargaron sus conciencias... ...en la iglesia de Zugarramurdi... ...delante de sus paisanos... ...en Zugarramurdi... ...prefirieron resolver sus problemas brujeriles... Mediante la reconciliación pública Los culpables reconocieron su delito Pidieron perdón a todos Y la causa se dio por terminada Si alguien no hubiera alertado a la Inquisición Probablemente los habitantes de Zugarramurdi y Urdax Habrían resuelto definitivamente el problema De este modo admirable Pero por desgracia el santo oficio Ya había sido avisado
3: Buenas noches a todos los amigos del Misterio, bienvenidos a Vía Incógnita Radio. Hoy tenemos una noche de brujas y hechiceros, que además es el mismo sinónimo de la noche de San Juan, que hace poco que la pasamos como no podía ser de otra manera. Mis dos buenos amigos que están aquí con nosotros, tenemos en primer lugar a Juan Antonio García, él es investigador, es el fundador de Omega 4 Investiga y también es investigador de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Juan, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches, pues bien, deseando ya... Grabar otro programa. Pues sí, porque la verdad es que este verano, pues, oye, eh, hemos tenido un poquito más de pausa entre el tema del COVID y todo esto. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, la brujería. ¿Qué te parece? Bien, me parece un buen tema. Un buen tema, además que ya no lo habían pedido que lo teníamos que tocar Y bueno, como, como en el anterior programa estuvimos en Galicia eh, Desde allí, oye, pues, vamos a enlazar un poco ese
1: misterio, ¿no? También Sí, pero no son las mismas brujas las que vamos a hablar Que las megas que hablan ahí en Galicia No, no, pero, vamos, por, todo por se relaciona
3: Eso es Y aquí a mi diestra tengo a, a Rocío Maroto Que ella es investigadora de Omega 4 Y también investigadora de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española Buenas noches, Rocío
0: Buenas
3: noches Oye, una pregunta, ¿tú crees en la brujería? Sí no serás sé, un poquito bruja Un
0: poquito mira, Un poquito mira, también Mira, no lo puedes ver ellos Pero lo puede ver ellos Que te llevo la estrella de la bruja
3: Bueno, ¿no? en, en primer lugar Como dato curioso Quiero decirle a todos los oyentes Que, bueno, muchos sabrán Muchos entienden de este tema Dentro del mundo del misterio eh, Lo que es la verdadera bruja La verdadera bruja antigua la, eh, está Realmente se la llama bruja Porque está cristianizada realmente Eran unas eh, mujeres Inicialmente lo que hacían eran unos rituales que estaban iniciados en el rito pagano. Realmente no tenía que ver nada con el diablo ni con nada que se le parezca. Sin embargo el cristianismo sí que ha deformado un poco, eh, pues esas creencias hasta, hasta, hasta a día de hoy, ¿no? Lo que pasa que luego en lo que fue la época de la Inquisición, lamentablemente sí que hubo una persecución bastante grande, pues, por tema de, por, por este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, preguntarte Juan, eh, tú a día de hoy lo que es el concepto de brujería, ¿tú crees que todavía existe?
1: Hombre, brujería en el tema que estamos hablando de la Edad Media, no. Eh, ten en cuenta de que aquello, digamos que es un boom que se creó contra una serie de mujeres que más que nada eran, pues eran curanderas, eran parteras, eh, se dedicaban a, a la naturaleza, a, digamos que sabiencias antiguas que tenían ellas de plantas y tal, y claro, eh, eso chocaba mucho con, digamos, con con el, con lo que era la Iglesia Católica, ¿no? Eso una es, Iglesia sí, sí. machista y una Iglesia donde había muchos intereses que, que bueno ya, ya conocemos. Rocío, la Brujas existe a día de hoy. Sí. La verdad brujas? bruja. Sí, sí.
3: Claro, ¿Tú sí. todavía piensas que puede quedar eh, gente mayor, gente anciana que se dedique al tema de yo qué sé, de extraños encuentros, de extrañas pócimas para curar problemas de salud, etc. Sí, sí, yo creo que sí.
0: Además que no es como antiguamente, ¿no? De la Edad Media. ...que no podían... ...porque las cogían como herejes... no ...y, las, y la, bueno, las las quemaban y demás... ...pero yo creo que en este tiempo... ...estamos un poquito más abiertos... ...entonces yo creo que sí... ...lo que pasa es que no los te, no lo tenemos tanto en cuenta... no ...pero yo creo que todavía hay claro...
3: ...yo recuerdo en nuestro paso por Galicia... ...en varias ocasiones... ...como decía algún compañero Jorge... Eh, ...a ver las ailas, quiero decir... Eh, ...meigas ¿no? ...lo que se llamaba la meiga... ...que era esa especie de curandera y se dice que todavía eh, sigue quedando alguna, ¿no? De, de aquellas generaciones lamentablemente la gran mayoría ha desaparecido por la edad, pero ¿tú qué piensas, Juan? Todavía puede
1: haber en, en esa zona de Galicia, sí, posiblemente sí, que allá lo que llamaban meigas, que eran, pues gente relacionada, pues ya te digo, con las plantas, con la curandería y tal. De hecho nosotros estuvimos hace poco en Galicia y nos contaron muchas historias de porque allí hay mucho tipo, digamos, de mega, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que en lo que se refiere a la compañía de Rocío ahora La bruja a la que ella se refiere eh, Yo le diría más cuestión de sensitiva, medio, en fin No tiene nada que ver co con esa brujería, pienso, ¿eh? No,
0: no tiene nada que ver una cosa con otra Ahí
1: pues. está el debate no. Además, yo voy a
0: dar dos nombres uh -huh. Que sí si es verdad que Luis conoce a una de ellas Pero lo mezcla un poquito Si es verdad que esa mujer, María Millán, por ejemplo
1: Sí, nuestra
3: compañera de aquí la mandamos de hecho, un, da un, un saludo y
0: todo de brujería y mi gran amiga de México, Jim, también. O sea, tú, yo muchas veces estando con ella en videollamada y me enseña todas las pócimas que tiene. O sea, que es impresionante.
3: Pues desde aquí las mandamos un fuerte saludo desde Vía Incógnita, por supuesto que sí, que, que nos encanta, sobre todo aunque es un tema que no dentro de nuestro desconocimiento no tenemos muy avanzado, pero nos, nos gusta descubrir cosas. Eh, ¿Dónde viene el problema? Yo lo que tengo entendido es que la verdadera, la persona que se considera bruja verdadera, le da mucha rabia le hará mucha rabia que se la relacione con el mal es decir, porque tenemos una clase de magia que se llama la magia blanca y otra clase de magia que se llama la magia negra, la historia está que la verdadera bruja, bruja se considera madre de la naturaleza, es decir no la digas que es satánica no la digas que va por movimientos oscuros porque eso no se considera brujería como tal, se considera una mala arte magia negra, pero de, definirlo como dentro de la brujería es como que no termina de ser bien visto por lo que por,
1: por las que se consideran verdaderas
3: brujas. ¿Tú qué piensas, Juan?
1: A ver, eso de magia blanca y magia negra, magia amarilla, eso eso es todo una tontería, una parrachada. O sea, y, y la magia en sí. A ver, estamos hablando de una serie de mujeres que, que vienen arraigadas a unas religiones animistas, como puede ser la religión celta en fin, de lo que es el centro de Europa, que es allí es donde realmente eh, se castigó a las brujas. aquí en España quitando cuatro casos no hubo tanto. De hecho es que aquí la Inquisición, digamos que pasaba un poco de las brujas, aquí la Inquisición iba, que ya hablaremos después, iba un poco más a, a los judíos, a los conversos y a, y principalmente a quitarles los cuartos que tenían, ¿no?
3: ¿no? de hecho te puedo dar el dato. Es una sí. es una de las leyendas negras eh, sobre la Inquisición, ¿no? eh, de lo que es de cara al mundo exterior la Inquisición. Ejecutó un montón de brujas Y no es cierto, realmente Aquí en España muy Fueron 54, tengo el dato 54 mujeres ejecutadas en toda la península no se justifica, por supuesto que no porque cualquier caso de asesinato eh, no deja de ser una barbarie por creencias pero sí que es cierto que para ser una religión monoteísta no ha cometido eh, tantos errores y tantos asesinatos y, y, y tantas, no sé decirlo tantas
1: barbaridades como otra clase de religión esto hay que decirlo ¿eh? la quema de brujas vino más en centro de Europa con las religiones luteranas que son las que realmente sí sí quemaron a muchas mujeres pero ya te digo, eran todo denuncias de vecinos que tenían problemas de tierra, que y, y vamos, de hecho la Inquisición es que lo, eso lo sabía, por eso te digo que la Inquisición, sobre todo aquí en España, le costó bastante, el, digamos, el castigarla, les daban un... vamos, que los castigos eran bastante duros, ¿no? Pero no, no llegó a la quema, y de hecho es que aquí no se quemaba, aquí se ahorcaba. Aquí se ahorcaba,
3: claro, efectivamente. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es la diversidad de opiniones, y ahí respecto al tema de la brujería, porque claro, la verdadera brujería es la que estáis comentando, Rocío y tú... Sin embargo, hay muchas personas que siguen sosteniendo, que otra clase de artes también es brujería. La santería dicen que es brujería, y yo no, la cataloga, no, no, no
1: catalogaría esa sección dentro de la brujería. Yo no, yo es que lo, lo diferencio mucho. Ya te digo que ahora mismo brujas eh, pueden haber en, en algún sitio del interior... A ver brujas en el sentido... ...de mujeres relacionadas con la naturaleza... ...que tengan un conocimiento excesivo... ...o sea, excesivo no... ...que tengan un conocimiento muy profundo... ...sobre, digamos, las plantas... ...la naturaleza, la, la sanación... ...y esas cosas, claro que las hay... ...sobre todo en Galicia hay mucho... Y, ...y en otra parte de España, ¿no?... ...y lo mismo que en Europa... ...pero yo eso no lo relacionaría... ...con, con muchas autoproclamadas... ...brujas que se proclaman ahora... ...y simplemente tienen una serie de sensibilidad. Una serie de, de, de mediunidad que, o sea, el ver espíritu no es ser una bruja, no, 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 no por supuesto, qué. aunque
3: antes te pudieran catalogar como
0: eso, ¿verdad, Rocío? Sí,
1: Pero sí, no tiene sí. nada que ver. Claro,
0: antes tú, pues, lo que tú dices, ¿no? Que, que te catalogaban por cualquier cosa, entonces, te, con tal de matarte, pues, el vecino, por ejemplo, Alda es una bruja, y sin mirar si era verdad o mentira, te colgaban, o te quemaban, o no, yo qué sé, ¿no?
3: Hombre, eh, voy a dar un dato curioso, porque hay una serie de curiosidades respecto a la Inquisición. Además, uno de los datos curiosos era que durante algunos años de 1480 y tantos, eh, algunos años para atrás, eh, don Tomás de Torquemada, que era el inquisidor general de España por allí entonces, eh, pues mantenía a mano dura, ¿no?, a el tema de la brujería. De, de hecho, hay un refrán popular que dice... En 1488, el, el, el generalísimo fraile Don Tomás de Torquemada, hace ya unos años que gobernaba, a los herejes los juzgaba y, como no, a la bruja las ejecutaba, ¿no? Algo así era el refrán de, de este hombre que, además, no sólo era con la brujería, sino era tan obsesivo con el tema eh, del catolicismo que incluso obligaba a las viviendas de los pueblos a tener un pequeño agujerito en las ventanas de los dormitorios principales, porque si él se paseaba él tenía el derecho a mirar por ese agujerito para ver si realmente esa, la, una pareja estaba copulando, era para tener hijos o realmente se estaba haciendo un poco por placer y luego poder juzgarles. Bueno, y, y Rocío nos ha tra traído hoy algunos datos bastante interesantes, bastante curiosos. Cuéntanos, Rocío.
0: A ver, eh, los datos que yo tengo son nueve, cas eh, nueve casos eh, curiosos. Y es que el primero es que no solamente había eh, brujas, o sea, no solamente había mujeres, también había hombres. ¿Vale? Que eran... Eh, había hombres que se le decían no brujos o hechiceros eh, la segunda es que no todas morían quemadas en la hoguera por ejemplo en los juicios de las brujas de Salem las culpables fueron colgadas y no quemadas eh, la tercera es que las brujas volaban <ríe> es tradicional imaginar que volaban las brujas con la escoba pero esto eh, nace de sus ritos la brujería implicaba la utilización de la planta llamada mandrágora la cual causa alucinaciones y visiones extrañas. Las mujeres solían flotar en su cuerpo generando una sensación de vuelo o levitación. Es curioso, ¿eh?
3: Muy curioso porque además hay grabados del tema de esos aquelares donde decían donde se ve a la bruja volando con escobas con siempre acompañados de un gato de una lechuza claro. y además con los demonios que están danzando en esa especie de danza macabra que está acompañando pues ese aquelarre, ¿no? Además
0: que es curioso porque eh, voy a dar un, un este que... que... La mandrágora sale en el, la película de Harry Potter Sí <ríe> Y sale pues, precisamente en una escuela de magia En una o sea, escuela de magia, efectivamente aquí, ¿no? claro. La cuarta es que miles de personas murieron durante las cacerías Claro, entre 1480 y 1750 en Europa, América del Norte Las pruebas eran que casi siempre las marcas de nacimiento Aunque algunos pensaban que las brujas se realizaban tatuajes secretos
3: Ah, mira, eso, ese dato no lo sabía Mira, uh -huh. curioso
0: eh, La quinta y se hay brujas modernas. Hoy en día siguen muchas culturas practicando las brujerías. Nace, hacen reuniones llamadas Sabbat y es eh, Esbat o algo así. Y uno de ellos es el 31 de octubre, cuando en la gran parte del mundo celebra jalón. ¿Eh? O sea,
1: ¿no? un Es un rito, es claro, un rito sí. que viene de la cultura africana.
0: Claro. Y el tradicional sombrero de punta de las brujas. En realidad eh, es en el siglo XVIII. Eh, se popularizó la imagen cual conocemos, gracias a los artistas de las que la pintaron con ese tipo de sombrero. O sea, no tiene por qué ir a las brujas con el sombrero. De punta y de no, realmente o
1: sea, se convirtió en un mito a raíz de eh, un. Eh, con la verruga y la nariz. Eso era una deformación que hacían precisamente para ridiculizar, ridiculizarla. Claro.
0: Pues mira, te voy a dar un dato que a lo mejor lo sabíais. Dice: Un papa confirmó que existe... Y mira que eso es, es curioso, ¿eh? Dice: El papa Inocencio confirmó su existencia y la de los hechiceros como causantes de crímenes y adoraciones del diablo entre sus acciones negativas. Se encontraban ir en contra de nacimientos y matrimonios.
1: Claro, que ese, ese es el que, el, que, el, que, el que inició precisamente la caza de brujas, ya te digo, en el norte de Europa.
0: Y luego había pues, los cazadores de brujas, ¿no? Eh, y no había pruebas a causa de mujeres de brujas, o sea, al, la, las únicas pruebas eran apariciones en sueños o en personas del pueblo o testigos Que decían haber visto a las personas en situaciones extrañas Otras pruebas eran mar, eh, marcas corporales consideradas signos del diablo O sea, tú tenías a lo mejor un, una marca de nacimiento, ¿no? Con, y te consideraban una bruja y ya la...
3: No, no, si sí, sí, a la mínima que hicieras algo extraño sí, Ya sí. te estaban considerando Ahora voy a contaros yo una historia que está eh, no se sabe si es verdad o no, yo creo que no es verídica, lo que pasa que sí que se convirtió un poco en fábula. Eh, yo creo que tiene parte de verdad y yo creo que tiene parte de mentira porque yo no me imagino retar a la Inquisición como hizo este hombre. Y es la fábula de Carmona. para que eh, Es muy curiosa, yo la encontré por casualidad en tres bloques en Internet. Y bueno, básicamente lo que ocurrió es que este señor, Carmona, un hombre ya cerca de los 60 años, estaba eh, un poco etiquetado como curandero. De hecho, pues iba al, iba la gente a su casa y decía que era capaz, con la imposición de manos, de curar incluso enfermedades graves. La Inquisición se fija en este señor y claro, dicen, este está curando de una manera que no es demasiado lógica, lo vamos a traer al tribunal y vamos a interrogarlo. Entonces, cuando llegan allí, directamente le acusan y le dicen que para poder curar tiene que haber hecho un pacto con el diablo. Y entonces, Carmona se dirige a la Inquisición y dice, sí, He hecho un pacto con el diablo, dice, pero no se precipiten en condenarme, dice, porque no solo no van a poder condenarme, sino que no van a poder evitar el tener que felicitarme. Entonces la fábula cuenta cómo Carmona explica que sube a lo alto de un monte, que con un palo hace una estrella de cinco puntas, que utiliza lo que él llama unos clavos de viejo brisbón y de alegre Truán... junto con mezcla de azufre, etc, etc, y él dice que se le aparece el diablo y que el diablo le concede eh, un deseo, el que él quiera. Y él dice que él quiere el deseo de poder curar a sus semejantes, y que el diablo, a cambio, le pide un sacrificio, que se tiene que cortar un dedo de una mano y un dedo del pie. Automáticamente el inquisidor que está allí enfrente de él le dice, tú estás mintiendo porque los dedos de tus manos están completos y los de tus pies están completos. Entonces cuando Carmona guiña al ojo al inquisidor le dice claro, es que me dio el poder de curar, ¿no? Entonces esa es un poco la fábula del señor Carmona, que se cuenta, yo creo que es mentira, yo creo que es, eh, la gran mayoría será folclore, pero desde luego, contestarás así a la inquisición y dejarla un poquito ridículo, tiene que ser...
0: <risa> <risa> claro, tiene que ser... Pero... Me lo he cortado, pero luego me curan Ahí ¿no?
3: está. Ahora, sin embargo, Juan nos va a contar, eh, tanto Juan como yo, como muchas personas, hemos estado en Navarra, hemos estado en la frontera con Francia y hemos estado viendo un lugar que es mítico allí.
1: Estamos hablando de Zugarramurdi. sí. Se hizo muy famoso por la película. Muy bien. Pero han habido otros casos en España. Cuéntanos los datos que tú tienes o que tú conoces de la veracidad
3: de este caso.
1: A ver, la veracidad total, o sea, lo que pasa es, como ya te he dicho, en Zubarramundi lo que pasa es que, que entró, digamos, el rey de Francia en aquel momento, porque aquella zona pertenecía a Francia en aquella época y fue, eh, digamos, Francia el que el que hizo esa... Porque allí tampoco las quemaron, allí las ahorcaron. Y fue una serie de mujeres que estaba además, en el museo de interpretación que hay allí, lo explica muy bien. Hacían una serie de danzas antiguas en el que, como he dicho antes, pues bailaban, salían la noche, por ejemplo la noche del equinoccio, y salían y bailaban, danzaban alrededor de, de en un valle, en la naturaleza. Entonces vino allí, creo recordar, que vino una persona que venía de venía de Francia, una mujer que empezó a, a decir, a proclamarse que ella era adoradora del diablo y no sé qué, empezó a programarlo allí entonces a, empezaron a relacionar por lo que pasa en, en estos sitios ¿no? empezó una vecina a acusar de la otra, la otra y entonces a esta serie de mujeres que hacían esos rituales allí las metieron por medio y entonces pues la, las condenaron y las hicieron una matanza allí claro, yo vamos
3: a ver, yo no sé con qué percepción te quedaste a mí lo que son las cuevas de, de Zugaramur y a mí me encantó porque la verdad sí. es que es sin embargo, sí que tengo que decir de manera eh, es mi opinión personal y sin desmerecer el sitio, por supuesto, a mí lo que me pareció un poquito más pobre, que fue lo que es el museo de, de, de la bruja, de la brujería de Navarra, me pareció un pelín más pobre, ¿no? Porque, vamos a ver, los que sí que hemos visto alguna vez exposiciones de brujería y tal, hombre, pues para hacer para hacer garra a mí se me quedó un poco con ganas de más lo que es ese, ese museo, no obstante, ese es un lugar que yo recomiendo, que es que es precioso. Y eh, tengo que decir que para este programa Ya hace bastante tiempo Un usuario eh, Quiso hacer una consulta Y me preguntaba Sobre la veracidad de cierta película ¿Vale? Que, que creo que todos las conocéis Y es el proyecto de la bruja de Blair El proyecto de la bruja de Blair eh, fue el primer eh, film eh, Grabado con Digamos así, con, con, con pocos recursos con, Me parece que eran Pues ahora en euros serían unos 3000 euros No con más y, eh, bueno, pues grabado como si fuera real y tal y cual. Y se dice que está basado en una historia. Bueno, hay que decir que el eh, lo que es la historia de la bruja de Blair, de Edly Kedwar, todo esto, es pura patraña, es pura mentira. Todo, absolutamente todo, incluso la historia que se quiere vender como tradicional es inventada sí. por los mismos cinematógrafos. Eh, pero hecho de tal manera que se ha convertido en una especie de leyenda urbana y tú entras en Internet... ...y todavía hay gente que defiende esa leyenda... ...hasta qué punto una mentira... ...puede parecer verdad si la disfrazamos de latín...
1: ...pero esto es así... ...tú no te acuerdas de la famosa película de hace unos años... ...de Apocalipsis Caníbal...
3: ...ah, holocausto caníbal... ...eso,
1: holocausto caníbal... Uh -huh. ...pues era lo mismo, lo vendieron como una serie de reporteros... ...que entraron allí en África y una... ...en África o en el... ...o en el Amazonas, no me acuerdo... ...y una tribu caníbal pues se los comió... ...y en principio lo vendieron como que era un hecho real... Todo mentira Y todavía habrá gente que crea que aquello se grabó realmente Y que los muertos que habían allí realmente eran, eran reales Yo te voy a decir, yo con
3: el, con el proyecto de la bruja Blair
1: Realmente a mí me la colaron, ¿eh? Porque yo no. recuerdo que en el estreno de la película
3: es que no. llegaba la, la, la cola que daba la vuelta que daba a la vuelta mí. a los cines de Parla, ¿no? A mí no me la colaron. A, a mí sí me la colaron porque es que ya lo vendían como que habían sido una cinta, que habían encontrado... A mí la película me pareció original, aunque fuera de, pro, de poco presupuesto. Ahora fijaron la, la, la cantidad de películas que se hacen de...
1: De esa manera. De, de esta manera. muy la con la cámara y siguiendo y que, a y, que, y, de... y
3: que tenemos 200 películas que ya, lógicamente, la gente no se los cree. Pero sí que tenemos un caso que fue muy real. No hablamos de la bruja de Blair Sino hablamos de la bruja de los Bell Y bueno, la primera referencia del embrujo de la bruja de Bell Data del año 1886 Por el historiador Albert Virgil Pastur en su historia de Tinis, En la que explicaba cómo la familia de John Bell Tras instalarse en una nueva granja Comenzaron a experimentar fenómenos típicos de poltergeist La leche se derramaba Desaparecían azúcar de los tarros Y algo abofeteaba a los hijos y niños pequeños Mientras una voz se reía del miedo Y del sufrimiento de la familia Los, los ataques fueron tan famosos que gente de, los, de otros estados viajaban kilómetros para presenciar alguna de estas manifestaciones. Todos los, todos los ataques se achacaban a una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. Se llamó la bruja de Bell y algunos sostenían haberla tocado y hablado con ella. Se creía que podía ser el espíritu de Kate Betts, una vecina malhumorada y anciana a la que John Bell habría estafado en una pugna de tierras. De hecho tenéis una película que si no la conocéis... A mí me ha gustado bastante, sin ser ninguna obra de, de arte del suspense, pero es bastante fiel y es La maldición, ¿vale? Está basada en, en lo que ocurrió con, con la familia de la bruja de los Bell, ¿no? Uh
4: -huh.
3: En la guía básica de Tienes del año 1933 se daban más detalles de, su, de sus ataques a la familia. Cómo le lanzaba platos a los Bell, eh, cómo las tomaban y cómo su hija Bessie era la que, la que peor... Eh, paraba, eh, quedaba parada en, en cuestión de ataques físicos, ¿no? Andrew Jackson quiso acercarse con sus hombres a la granja de Lopel para investigar lo que decían que pasaba, si tenía una base real o no, y eh, al, al parecer nada más entrar en el pueblo, se les apareció bloqueando la caravana en la cual se movía, ¿no? O sea, realmente... Yo creo que tiene, eh, es una historia que tiene parte de verdad, de verdad, yo pienso que otro está exagerado, no podemos no, saber pero, si al final fue un montaje de la familia. Yo he
1: visto la película y, y la verdad es que exageración ahí seguro. No, no,
3: hombre, y, y, mucho, y mucho más después de lo que nosotros venimos conociendo de todo, de toda esta historia, ¿no? Hay que decir, eh, que bueno, que a día de hoy, eh, se puede, no se puede visitar, la casa de los Bell no se puede visitar, se puede visitar de manera externa, pero, eh, para dejarlo muy claro, porque también hay preguntas en la web, porque hay cerca una cueva que es la Cueva de la Bruja de Bell. Bueno, decir que esa cueva jamás ha estado esa bruja ni nada, que es una atracción turística un poco para que la gente viva una especie de pasaje de terror un poquito más tradicional, pero que no tiene nada que ver con la granja de los Bell, y aunque esté cerca simplemente ha sido eh, pues una cosa más, pues para darle un poquito. De ambiente, de, ambiente, ¿no? de ambiente un poquito un poquito más de más bueno y ya para concluir esta sesión me gustaría dar un pequeño dato a los oyentes todo el que se puede si se quiere informar lo puede hacer a través de la web porque está disponible en todos lados pero bueno para la gente que pueda ignorar eh, voy a citar algunos instrumentos de, de la inquisición que vamos serán se te ponen los pelos de punta no sí, por ejemplo ¿tú? tenemos Dime, dime juan No es instrumento de tortura. Pero vamos, en toda regla, ¿no? Yo, yo, vamos, yo me imagino si a mí yo soy un brujo, un hechicero, y a mí me dicen, a mí me esa de poco, tú eres brujo y yo digo, no, a mí me enseñan un aparato de esos y a mí no hace falta que me apliquen el aparato. Yo digo, sí, sí,
1: soy brujo. O sea, yo simplemente viendo el aparato. De Je. hecho, de hecho es que simplemente con confesar, en la mayoría de los casos, simplemente con confesar que, que eras bruja o que eras brujo y que denegabas y que de esa. De, digamos, de esas prácticas, si te unías a la fe cristiana, simplemente te cogían, te ponían el, el San Benito ese y, y no te mataban. De hecho, si te, te cogía, te, te latigaban, te paseaban por el pueblo con el, con el hábito ese de San Benito y tal, y era una gracia social, pero no te mataban. De hecho, y simplemente tenías que. De hecho, has dado ir. un buen dato porque en Toledo, el Callejón del Diablo.
3: Eh, realmente se llama el Callejón del Diablo porque eh, era donde se colgaban. La, gran, la Inquisición colgaba los sanbenitos de las personas que a las cuales eh, a través de espacio público le iban a, les iban a ridiculizar, ¿no? Claro. Y además tenían, los colgaban en la ventana y tenía, la gente tenía prohibido tocarlos y tenía prohibido quitarlos de allí. O sea, podías ser condenado si tocabas un sanbenito de una persona que iba a ser paseada, ¿no? Por eso es el inicio del famoso Callejón del Diablo de Toledo. Instrumentos de tortura que se utilizaron, y solo voy a citar algunos de ellos, tenemos la sierra, estamos hablando de que en una plataforma de madera se colocaba una persona con las piernas totalmente abiertas, cabeza hacia abajo, piernas hacia arriba, y realmente se le cortaba por la mitad, o sea, es que era una auténtica barbaridad. Tenemos la pera orrar, oral, rectal y vaginal, que era una especie de, no sé decirlo, de... algo parecido a lo que hoy sería una batidora, ¿no?, que se abría y oye eso se introducía por los orificios que de, del varón de la mujer y claro eso tenía un tornillo y eso por donde iba pasando pues imagínate
1: sí pero esos eran eh, esos eran instrumentos de ejecución no no de, de tortura, tortura eh me ha tenido un dato de, de, del del de, de de
0: instrumento per, que has dicho perdona que...
1: Rocío un instrumento de tortura se supone que la tortura tiene que durar para que el reo confiase si tú directamente le cortas por la mitad, va a dejar de confesar. No, no, o sea, está claro, pero, pero, no, no, pero tú ten en cuenta
3: que esto se aplicaba poco a poco. Tú podías tener una serie de dolores hasta que llegaba un momento que el dolor era insoportable y dices, bueno, si me han cortado un cacho, pues hasta aquí hemos llegado. Voy a confesar, pero por no seguir con, con, con todo eso. Por ejemplo, la, donce, la doncella de hierro, la famosa doncella de hierro, no te mataba al instante. Es decir, a ti te introducían en esa especie de sarcófago con clavos. O con púas ya. Y lo que hacían era que te cerraban Y esos clavos te iban produciendo por la presión eh, Pues pequeñas heridas Que iban sangrando Finalmente morías desangrado Pero no porque te cerraran el sarcófago Independientemente del país y del origen que venga Sigue hasta... ¿Sabes
0: se... por qué cuando utilizaban la sierra Los ponían boca abajo?
3: Lo no se boca porque
0: todo la sangre iba a la cabeza entonces la intención era que aguantara vivo lo más tiempo posible
3: ves al final, sí, puede considerarse instrumento de ejecución,
1: pero realmente lo que están haciendo es torturar a la persona para que cante lo antes posible cuando, ah. empie cuando empiezan a cortarte por muy pocos centímetros que te empiecen a cortar desde abajo eh, esa persona ya irremisiblemente ya estaba muerta Luego
3: teníamos el potro, acordaros del potro, te tumbaban en una cama, te ataban con una serie de correas o de cuerdas que eran extensibles, y van dándole una rueda y lo que te hacían básicamente es que
1: eh, terminaban de, por descolocarlo. Pero ¿No? eso sí ya me parece más un instrumento de tortura en el sentido de que te van dando una vuelta y cada vez te van estirando más y vas sintiendo el dolor. Yo los otros, por ejemplo, que has comentado, eh, no lo sé pero vamos es que, que sí que puede ser porque es que esta gente podía hacer cualquier cosa que cuidado eh, habría que verlo pero por ejemplo los
3: japoneses uno de los instrumentos de tortura que tenían y no y es totalmente indoloro es lo de la famosa gota de agua
1: la gota ah, fría la gota fría decían que no duele pero que te vuelves bajar y te ha perdido no porque tener en cuenta que una gota una gota fría de, de agua fría eh, en el mismo punto durante un montón de tiempo claro te, te termina taladrando aparte aparte que te vuelves loco aparte la herida que te crea o sea es, es un eso de tortura eso no es de la inquisición eso es. no, 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 por eso digo, eh, por, por tocar otro sí el ser humano en cuestión de torturar a otro siempre ha sido hemos, hemos sido
3: los mejores, bueno pues vamos a parar aquí y ahora a continuación vamos en la siguiente sección vamos a tocar un, un pequeño tema un poquito más desagradable que estamos tocando si cabe si cabe que es el tema de los ritos iniciáticos de bueno del vudú de algún tipo de magia negra porque hay algunos datos curiosos estamos con vosotros después de la pausa
1: escuchando vía incógnita.
3: Bueno, ya estamos con todos los oyentes de vía incógnita. Antes de continuar, queremos eh, dejaros, bueno, si queréis darnos alguna recomendación, queréis participar en el programa, eh, alguna cuestión que queréis... Eh, que nuestros colaboradores os respondan ya sabéis, el, el la vía de contacto sigue siendo la misma de siempre fotografiafantasma.gmail.com todo junto y sin acentos y entramos en la sección que me, está, se, me estaba el compañero en la pausa me estaba diciendo que como digo que lo que voy a tocar ahora es más desagradable que lo del tema de la Inquisición y es que claro, es que vamos a hablar de algo que dentro del ocultismo, vamos a llamarlo así está peor visto
1: sí, bueno, peor visto pero, pero es... Bajo mi punto de vista, menos real. Oh, menos real. Bueno, vamos a ver. Eh,
3: hay que tener en cuenta, yo tengo compañeros de trabajo que son haitianos. Ya sabemos uh -huh. que, bueno, ellos me lo han comentado, realmente son una pequeñísima parte de la población las que practica el vudú, pero realmente está muy mal visto. ¿Por qué? Porque allí no estamos hablando de algo, de, de, que, de una persona que hace algo un poco así del 3 al cuarto no, estamos hablando de que allí hay violaciones, hay matanzas y por sacrificios humanos se hacen eh, auténticas barbaridades, lo que pasa que sí que es cierto que es una pequeña comunidad en todo lo que es el país de,
1: eh, de Haití hombre, en Haití, el, el gurú que estamos hablando, es una religión lo que pasa es sí. que a ver, estos actos eh, digamos que ahora ya eh, pero hace muy poquitos años que los prohibieron eh. antes sí estaba, estaban más de hecho es que la, la mayoría de la gente en Haití cree en, Bien, Rocío, sobre temas de vudú,
3: este tipo de magia negra, ¿tú crees que a una perso a personas como nosotros que a lo mejor no creemos en ellos nos puede afectar de alguna manera?
0: Uf, yo creo que depende, de, yo creo que es más eh, su gestión
3: Yo es que soy de los que sostiene un poco que estas cosas, a lo mejor me equivoco, ¿eh? yo lo digo desde mi ignorancia, solo afectan a las personas que realmente se lo creen Exacto
1: ¿Tú qué piensas, Juan? Sí, yo pienso igual, o sea, te lo tienes que creer, de cuestión de santería, de, de estos ritos de magia negra, de, de cómo, cómo se llaman los, los enlaces esos cuando... Tú ah, los, y, sí, los amarres. Los amarres, <coughs> todas esas cosas, yo creo que tienes que creerlo realmente, o sea, el mal de ojo, que todo está relacionado, y todo eso yo personalmente creo que es más por la sugestión que por lo que pueda ser real. ¿Dónde está el problema? No a lo mejor en las personas que se lo creen, sino en las personas
3: que a lo mejor lo practican de manera extrema. En Latinoamérica, en algunas zonas de Latinoamérica, lamentablemente a día de hoy se cometen auténticas barbaridades en plan de magia negra. Eh, me da igual que uno lo haga por vudú que otro lo haga por otro tipo de ritos, incluso por rituales satánicos donde se sacrifican. Ya no, ya no se sacrifican solo animales, sino eh, hace poco salió el caso de que habían detenido a una madre que en un ritual había desangrado a su bebé, ¿no? Entonces este tipo de cosas, eh, si existe la creencia de que puede llamar a una serie de, de, de energías del oculto, no sé, yo realmente no me lo creo, yo no me lo creo, pero Juan, a ti en tu juventud sí que tienes una anécdota que contarnos respecto a algo, y le pasó a un amigo tuyo, a un compañero tuyo con una pierna y yo lo que quiero es que lo encuentres aquí en Vía Incógnita para que luego al final me digas cuál es tu conclusión si eso fue verdad, fue mentira qué ocurrió allí
1: y, bueno, allí básicamente esa es mi primera experiencia con un hecho así, eh, raro yo ahora te puedo decir que es todo sugestión y casualidad según mi entender pero en aquel momento a mí con, estoy hablando de 13 años una cosa así me impactó bastante a ver, en nuestras manos cayó un, un libro que, si no si no recuerdo mal, se llamaba algo como El retorno de los brujos o algo así. El caso es que había una parte del libro que era un grimorio, un grimorio donde eh, te decían cómo fabricar una vela negra, cómo hacer un muñeco de vudú, o sea, eh, para que veas, digamos, el contexto, ¿no? Entonces nosotros, claro, en aquella época que salíamos al patio del colegio, nos saltábamos la valla para fumarnos un cigarrillo y, y hacer cosas prohibidas, pues el hecho de leer un libro donde hablaban de magia negra, pues claro, era el mal, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que hacíamos. Ahora, leíamos la ESA, lo comentábamos. Entonces yo tenía un amigo que era un poquito más especial. Que, que este lo llevó a, a mal, ¿no? Este de hecho se fabricó un, una especie de muñeco de cera, tipo muñeco de vudú... se metió, como decía en el libro, eh, trozos de uña, unas pestañas. No me lo faltaba de nada los ingredientes. Sí, bueno, hizo los ingredientes que le ponía en el libro, ¿no? Si hubiera tenido que hacer una vela negra, lo hubiera tenido más complicado. Pues si hubiera tenido que ir a una sepultura recién enterrada, excavar y sacar tierra de allí. Pero bueno. Eh, el muñeco este era más fácil entonces él lo hizo, lo hizo de cera y no se le ocurrió otra cosa nada más que esconderlo en el fondo del horno de su madre nosotros nos cogimos, nos fuimos al cine recuerdo que era el cine Salaberry. Eh, eh, antes en el muñeco este le había introducido un alfiler en, en la pierna, en la rodilla eh, nosotros no sabíamos absolutamente nada Eso no, no, no. Ahora, ahora os diré por qué nos enteramos ...entonces fuimos al cine y ...estábamos allí en mitad de la película... ...y este empezó a pegar gritos como un energúmeno... <risa> ...que le dolía la pierna... ...que le dolía la pierna, le dolía la pierna... ...claro, eh, niños allí... ...pues los mismos acomodadores... ...pues claro, llamaron a la Cruz Roja... ...que estaba allí cerca, en General Ricardo... Y, ...y pues claro, se lo llevaron allí a ver... qué es lo que le pasaba a este... ...nosotros íbamos allí por pues, debulto detrás de él... ...¿no?... Eh, ...mi compañero, otro amigo y yo... ...entonces claro, eh, llamaron a la madre... De este chico, no tenía absolutamente nada Llamaron a la madre del chico Y tal, y cuando vino Lo primero que le dijo la madre Que yo estaba allí de testigo, dice ¿Qué has hecho y qué has metido en el horno? Que he ido a encenderlo Y aparecía allí una pasta <risa> Yo, yo madre, me imagino el show bueno, El show Cuidado. No, el show. O sea, yo pienso simplemente que, porque claro, nosotros con 13 años y en un ese tipo de libro, como comprenderás, ahí no vas a estar el grimorio definitivo para hacer un ritual de magia negra. O sea, eh, y simplemente la sugestión de él, de que había pinchado el muñeco, le había dolido la pierna, había ido y claro, y que la madre había puesto el horno para, encender la, para hacer la cena, ¿no? La había encendido. Creo que no era nada Es más que casualidad y sugestión Pero bueno, de hecho a mí Me, me, me sugestionó lo suficiente Como para empezar a, a Investigar esto, a leer todo lo que podía Decir, es que ha pasado algo raro ¿no? Bueno, pues sí, Rocío tú... ay Vamos a cortar Es
0: que mira, sí, es que, mira que lo he
1: Cago en la... Pero es que tienes que quitarle la vida claro, claro, tienes que quitarle le, todo le he quitado...
0: Mira
3: Rocío, una pregunta Tú, para no creer en la magia negra, si ahora mismo te invitaran a hacer alguna clase de ritual, da igual que sea vudú o Santería, ¿tú
0: aceptarías? eh verlo sí.
3: Sin que te afectara, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de que mmm, tienes que ser totalmente imparcial, tener la cabeza muy fría, porque me, yo considero que hay cosas que, que pueden llegar a afectar, depende de la mentalidad que tengas, pero claro. nosotros tenemos un caso, Rocío, nosotros... Eh, ya lo hemos comentado alguna vez en Vía Incógnita de manera superficial pero acuérdate cómo estaba aquel joven al cual fuimos a visitar a un pueblo de Ciudad Real, Rocío acuérdate que era lo que le pasaba a aquel joven cuéntalo para Vía Incógnita uh,
0: ese hombre, pues la madre hacía muchos temas de vudú
1: y... no, no era vudú, era santería, santería. Sí, es
0: bueno, santería él sí, dijo es que, que, también, él dijo... es
1: que no, no es lo mismo sí, pero y... que
0: él dijo que también hacía vudú Ah, bueno,
1: y, y también nos dijo que había contactado con unos ovnis y que fuéramos a entrevistarlos
0: bueno, a eso, <risa> o sea, que le, Es que, esta, eh, sinceramente, ese hombre pues no estaba bien pues ya se le, le, se le veía ya que estaba el tema metido de drogas y demás ¿no? Entonces, yo no le daría mucha vergüenza la verdad, lo que dijo él Ni después incluso de estar en su casa Porque las cosas que decía, pues como dice mi compañero Juan, eso de los ovnis y demás, como que no, no
1: no, lo único que era real era el tema de santería, pues porque tenía ahí fotos y tenía fotos de la madre con una serie, o sea, haciendo una serie de rituales de santería. Sí, que
0: decía que había un hombre que venía a su casa precisamente a hacer eh, este tipo de es
1: Que yo
3: rituales. Me, a, me acuerdo de que nos contaba así porque este hombre se escapa de beberse una botella de ron de dos tragos que yo decía, Exacto. "Vete tú a saber si lo que lleva en la botella de ron o no es". es donde agua, estoy. Sí. Quiero Pero decir, yo, yo no me lo creo.
0: Yo, por ejemplo, sí iría y lo vería. Bueno, yo como investigadora, yo soy curiosa. Y si sí lo vería, al igual que siempre he dicho que me encantaría ir a un exorcismo. La gente dice, ah, estás loca. No, me gustaría verlo. Sabes si si realmente es verdad. Yo no me lo creo, pero bueno.
3: Realmente, realmente, el poder acudir... Yo por lo que tengo entendido, el poder acudir, acudir a, un, a un ritual de magia negra, de una misa negra, un, algo que tenga que ver con el satanismo, realmente es muy complicado porque son sociedades... Eh, ...que están un poco a espaldas de la sociedad... ...o sea, a espaldas de... de, 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 de ...no puede acceder cualquiera, ¿no? De hecho, tienes que demostrar... Eh, un, ...una serie de cualidades... ...etc, etc, para luego posteriormente... ...todo lo que vais a hacer lo vas a hacer a escondidas... ...detrás de un árbol en, en un bosque, ¿no? De hecho, a mí me gustaría que... Eh, ...Juan, recordado, ya lo comentaba también en incógnida ...pero puesto que estamos hablando de la magia negra... ...tú llegaste a estar, Juan... ...dentro de una secta, durante... Sí cuéntalo sí. cuéntalo porque aunque los eh, oyentes de Bien incógnita no no van a poder evitar que se les dibuje una sonrisa eh, realmente es, es serio en el aspecto de que había personajes que se lo estaban creyendo ¿qué pasó Juan?
1: no pues eso es dentro de mi época de de, de meterme en todos los sitios eh, no se nos ocurrió a un amigo de mí nada más que meternos en una secta de estas de, de adoradores del diablo ¿no? que habían allí entonces bueno pues estuvimos un tiempo muy poco tiempo la verdad hasta que fuimos a la primera misa negra. Eh, la primera misa negra que me acuerdo que se hacía allí, en... era por, por ahí lo que llamábamos las Clarisas, lo que es por la zona del metro de Porto, por ahí. Habían uno, una serie de comercios que estaban construyendo entonces y nos metimos en un sótano de allí, de un local que estaba medio construir. Y, y claro, vimos allí que tenían preparado, tenían un supuesto bafumé. ...que era una figura que había allí... ...de la famosa cabeza de los dos templarios... Y, ...y bueno, yo... ...claro, yo yo que había leído bastante el tema este... ...porque ya era una época... ...yo ya tenía ahí pues 17, 18 años... ...y ya llevaba un tiempo... ...interesándome por esos temas... ...claro, a mí el ver la cabeza... ...de, de Bafume allí, adorar del Diablo... ...como que, que me suena un poco raro, ¿no?... ...y básicamente... Eh, lo que hicimos es beber muchas litronas de cerveza hasta que no empezamos, hasta, hasta que empezó la misa negra. Nosotros, que eso se ríe muchos compañeros, nosotros pensábamos que una misa negra pues había una especie de orgía o algo, ¿no? Y nosotros, pues claro, íbamos allí pues, a lo que hiciera falta. Entonces, para, para nada. Ya en cuanto empezaron la esa, empezaron una serie de ritual que yo no entendía muy bien. Eh, mi compañero, que ya se había tomado más cervezas que yo, cogió la botella y se la tiró al Bofumé <risa> eh, y reventó la figura que había allí. Y nosotros salimos por patas con todas estas detrás.
5: Vamos, tu gozo esa, es un pozo, esa Mi gozo
1: y, y esa <risa> fue toda la aventura, ¿no? Pero, pero ahora, ya en serio, la, o sea,
3: ¿tuvisteis a personajes que os estaban persiguiendo?
1: Sí, claro. Por, vale. por, por todo por
3: todo mi barrio ¿Tú puedes cerciorar, tú dirías que bajo tu experiencia Esas personas se creían que realmente
1: iba a funcionar aquello? Yo supongo que ellos sí se lo creían Yo ya te aseguro que no iba a funcionar O sea, no iba a venir ningún diablo allí Pero bueno, pero que ellos, pienso que sí Que si estaban allí es que se lo pensaban Ahora, también sé que habían muchos como yo Que iban más por la botella y por la supuesta orgía Que por, que por el diablo, ¿no? Bueno, sí, sí que hay que decir que, bueno, esto es una, una anécdota que nos cuenta Juan. Eh,
3: por ejemplo, el gran Lorenzo Fernández, en el canal Discovery, eh, ahora mismo ya nos emite, creo, el programa que tenía, que era muy interesante, ¿no? Que viajaba por todos sitios del mundo hablando de temas de misterio. Fue invitado, fue invitado a una... recuerdo que, que en un programa que fue invitado de manera exclusiva, creo que... No, no, no recuerdo si era en Rumanía, no recuerdo ahora mismo en qué zona, fue invitado a una misa negra, ¿no? Y de hecho, eh, lo que es la misión de, de la misa negra, Que no pudo grabar nada más que a los cuatro que iban con las sótanas eh, Durante unos minutos Y, y después se le dio la orden de que dejaran de grabar Es decir, y él mismo declaraba que mm, Las personas con las que estaba tratando Tenían un carácter un tanto especial Que no podías andar jugando con aquellas cosas Que tenías que medir las palabras Y que en el momento que te dicen que dejar de grabar Te das media vuelta y te vas ¿Por qué? Porque incluso tu integridad física ...puede estar en peligro, ¿no? Entonces yo sí que creo... ...que eso sí que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Eh, depende, porque claro... ...es que sectas, sectas, hay en todos lados... ...y en todos países, y algunas... ...están catalogadas como peligrosas, hay que tener mucho cuidado... ...con quién te juntas, con quién te metes... ...porque aunque luego ocurra algo o no ocurra algo... ...si resulta que... al final haces algo mal y vas a
1: salir mal parado oye, pues yo pienso que mejor hay es... Hay que
0: tener más cuidado con las personas que con realmente lo que
1: hay. A ver, es que sectas, como tú dices, hay muchas la misma iglesia católica es una secta Bueno, pero... Una cosa es una secta mali maligna y, o sea, perjudicial y otras mucho tipo de secta que es reunir a gente alrededor de un, de un líder, ¿no? Pero bueno, que en cuestión de esto de misas negras y de... Adoradores del demonio, no, yo pienso que no es la cosa tan peligrosa como eso, ni sacrifica niños, ni nada de eso. Habrá algún zumbado que lo haya hecho, entiendes? Pero bueno, yo, yo me remito porque yo escucho muchos programas y, y hay una persona que Manuel Carballal que, que investigó bastante el tema este de las sectas satánicas y, y bueno, y, y no es no es para tanto, o sea, es una religión más por cierto, hablando de temas de vudú, que yo creo que pertenece al vudú
3: ¿puedes comentarnos muy rápidamente el caso de que tuvo Miguel Ángel Blanco y creo que
1: Manuel Carballal en cierto lugar respecto a... Sí, creo que fue en Haití, pero eso está en un reportaje de, creo de Televisión Española que, que fueron un viaje allí para grabar y, y había tenía lo que es el clásico muñeco este que danzaba que es como sí, que triángulo, que, ángulo, que mm. lo tienen ahí como un despojo y de repente se eleva y empieza a, a girar. Y yo recuerdo que, que lo comentaron, no sé si lo escuché a Miguel Blanco en uno de sus programas o a, o a Manuel Carvallal eh, en una de las y que ellos realmente iban a, a ver si le veían el truco, ¿no? Y que no consiguieron verlo, que ellos veían que de repente ese muñeco se liaba a danzar y hacían una serie de ofrendas, la gente, pues yo quiero que este se muera o yo quiero que mi hijo se cure porque allí, por lo visto en el tema de vudú, pues tú puedes hacer peticiones, o sea, no, no importa si son buenas o malas, ¿no? Y entonces resulta que, que cuando había una petición, pues empezaba el muñeco a danzar, se paraba, y por lo visto aparecía debajo del muñeco pues una figurita, que decían de que ese espíritu, digamos que lo había concedido, quiero recordar, y ellos desde luego intentaron mirar si había cuerdas, si había truco y no vieron truco no lo sé.
3: Curioso, muy curioso Bueno, pues eh, creo que aquí estamos llegando ya Al final de Vía Incógnita Ahora vamos a dar paso a un invitado Que tenemos por ahí atrás eh, Y bueno, eh, agradecer Rocío, Juan, que hayáis estado Hoy aquí en Vía Incógnita Una vez más, hablando de un tema diferente Pero creo que igual de interesante, que siempre es bonito dar Datos, ¿vale? Que muchísimas gracias, que deciros, que como siempre Que, que
1: esto no es posible sin vosotros
0: ¿Vale? Eh, a mí me encanta esto, ¿eh?
1: Sí, yo encantado, sabes que a mí eh, El tema este de comunicar Me gusta mucho Y, y bueno y este que es nuestro programa Vía Incógnita, claro, por supuesto yo... Pues nada, continuaremos
3: continuaremos eh, Haciendo cosas nuevas y ahora a continuación Con todos vosotros vamos a presentaros A un invitado muy especial Tenemos con nosotros A Pascu H, que es escritor Muy buenas noches, Pascu Buenas noches Bienvenido, bienvenido a Vía Incógnita Radio eh, Me estreno eh, tengo que dar un dato antes de, de presentar a Pascu de manera un tanto más oficial, hay que decir que eh, no solo es el invitado de esta noche eh, que va a hablar de, de, de su libro y de su futuro libro, sino que además hay que decir que además de compañero es amigo nuestro, hemos entablado eh, junto con su familia una amistad muy especial, tenemos que decir que le estamos enormemente agradecido porque... Eh, Realmente ha sido conocernos, Pascu De verdad te agradecemos en nombre de todo el equipo de Omega 4 Que nos estés ayudando tantísimo En todos estos temas del misterio Que nos es, que te estés moviendo De la manera que te estás moviendo Para que podamos acceder a lugares Que no que otras personas, oye, pues no pueden hacerlo En toda la vida, de hecho, o sea Te podemos decir en nombre de todo el equipo que gracias de gracias, gracias a vosotros
4: De, 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 de darme la mano y, y, y poderos acompañar A estos sitios porque desde joven siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Y sí.
3: es un sueño, lo estoy haciendo realidad. Pues, ¿qué más que decir? Entonces, pues el sentimiento mutuo, Pascu, de, eh, Tú eres escritor, casi ¿Te, te iniciaste como escritor. Cuéntanos sí. un poco.
4: Bueno, pues eh, es algo... Es una tarea que, la verdad, que con veintitantos... Eh, ya peino cincuenta. Eh, con veintitantos eh, me quería haber lanzado, pero bueno, la vorágine del trabajo en aquellos momentos era, era bestial y fue imposible, no había tiempo material. Y ya llegado a, a cierta edad, pues uno ya pues, se sienta y piensa de otra manera y encuentra el hueco y me puse con ello. Y ya, claro, una vez, una vez lanzado, llegó la maldita pandemia y pude terminar mi libro en, en pocos meses. Eh, eh, se llama La Ira Celta y, y bueno, y, eh, lo saqué a finales del año pasado y la verdad que va. Está, va bastante bien y, y ahora en este próximo otoño pues lanzó la, la segunda ¿Y la segunda la segunda estamos hablando de que es un libro que es, es ficción, eh, sí, es, ficción esa, es una historia está basado en personajes reales de, estamos hablando de la, del año 57 después de Cristo eh, en principio todo empieza en, en Antigua Britania cuando la conquista romana eh, los personajes son, son conocidos eh, aquí en esté metido un poquito en el mundo celta eh, la reina Audica eh, su marido Prasutagus y luego eh, perso personajes que he añadido pues eh, muy conocidos del mundo celta como ese eh, Luke
3: y bueno y, y una serie de amistades que son bastante simpáticas muy bien Pascu para todas las personas que puedan estar interesadas en tu libro cómo se puede adquirir está en formato físico digital cómo se puede adquirir
4: eh, bueno eh, muy fácil ahora mismo adquirirlo sin moverte de casa. O sea, en la plataforma todos la conocen. Eh, os lo digo, no sé. Es sí, si sí, vía Amazon, o sea, ahí la puedes encontrar en Corte Inglés, NAC, o sea, en, todo, en cualquier librería eh, solicitándolo, pues si no lo tienen allí físicamente. Y bueno, el precio me parece que estaba en
3: 17,95 el precio de venta. Ah, muy bien Otra pregunta más porque siempre hay gente que se puede interesar por tu libro Y muchas veces hacen esta clase de preguntas ¿Cabe la posibilidad de que tú eh, puedas hacer envíos por correo con un libro firmado, por ejemplo?
4: Eh, sí, 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 eh, esa, esa posibilidad existe eh, La verdad que no tengo, no tengo muchas unidades eh, a mano pero bueno, que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer, ¿no? O, o, o incluso buscar la forma de, de, de
3: mandármelo y devolverlo firmado sin ningún problema. Pues ya habéis escuchado Pascua H con el libro La ira celta y estaremos pendientes a ese eh, segundo tomo que seguro que va a ser igual de interesante para todos los siguientes de Vía Incógnita. Lectura muy recomendada si os gusta todo este tema de la antigüedad celta, pues totalmente recomendable. Pascu muchísimas gracias por muy haber Gracias dejado. a vosotros siempre. Aquí en Vía Incógnita, compañera, oye, y hoy estás hablando de esto, pero mañana estoy seguro que volverás a estar en Vía Incógnita hablando de otro tema, ¿eh? eh seguro que sí. Seguro que sí, no te vas a cortar, ¿verdad? Vas no, a venir no, con no. nosotros, <risas> por supuesto, pues aquí te tendremos limitado. Muchas gracias, Pablo Mil gracias a vosotros.
2: Estás escuchando Vía Incógnita,
3: estás entrando en la sección Curiosidades. Parece mentira que haya personajes de renombre que hayan pasado por la historia sin pena ni gloria y de manera totalmente anónima. El italiano Stefano Di Piccolo fue un desconocido escritor y traductor que conocía más de cinco idiomas y tres lenguas muertas, entre las que destacaban el latín, el griego, el antiguo y el fenicio, la mismísima diócesis de Roma contó con este personaje en múltiples ocasiones para traducir antiguos papiros, manuscritos y libros de los archivos secretos del Vaticano. Se decía que este hombre era tan portentoso y avanzado en lenguas antiguas que era capaz de traducir un tomo de más de 500 páginas en tan solo una semana. El monasterio de piedra en Zaragoza nos desvela sus secretos. Hace 800 años que en la antigua fortaleza de defensa contra los musulmanes, conocido como Castillo de Piedra Petrae, cerca de Nueva en Zaragoza, se instalaron 13 monjes para fundar un monasterio. El conjunto se encuentra rodeado de exuberante naturaleza y está ubicado en un hermoso parque natural repleto de cascadas, lagos, grutas, arroyos y mucha vegetación alimentada por el agua del río Piedra. La muralla y torres se construyeron ...con fines de protección... ...a pesar de ser un lugar de paz y mediación... ...alejado de la guerra... ...pero el monasterio estaba expuesto a ataques e incursiones... ...de los musulmanes... ...y los ejércitos castellanos... ...al no contar con la rápida protección del rey... ...hizo que fuera necesario la construcción... ...de un buen recinto amurallado... ...sobresale la torre del homenaje... ...que fue durante siglos... ...el único acceso al recinto monarcal... ...el parque del monasterio de piedra... ...muestra una vegetación propia de bosque de ribera... ...en la que aparecen especies como fresnos... ...chopos... Sauces, tejos, nogales o castaños de indias Que a su vez está rodeado de un monte mediterráneo lleno de otros tipos de árboles Así que es uno de los lugares más interesantes en los que admirar la arbolera de la península Se cree que el árbol más longevo tiene alrededor de 500 años si hablamos de la sugestión, todos sabemos lo que es el miedo. Puede llegar a jugar muy malas pasadas. Los últimos estudios al respecto desvelan que una prolongada exposición al miedo y a la sugestión puede acarrear con el tiempo graves problemas de salud, y no solo mentales sino también físicos. Desde problemas cardíacos, estomacales, intestinales, pasando por fuertes dolores de cabeza o hipertensión, una sugestión demasiado prolongada o intensa en un individuo puede llegar a originar alucinaciones visuales. ¿Podrían ser estas alucinaciones muchos de los testimonios de las famosas apariciones de fantasmas?
1: escuchando Vía Incógnita.
3: Bien, amigos, y como os comunicaba al principio del programa, tenemos a una invitada también de excepción, al igual que lo ha sido Paz QH. Ella es Jean Cobos, en emisión desde México, una auténtica bruja que va a contarnos a todos nosotros sus experiencias y sus testimonios. Amiga Jean, bienvenida a Vía Incógnita, y este espacio es para ti
5: bueno mi nombre completo no lo voy a decir por obvias razones pero todo el mundo me conoce como Jean C.H. o Jean Cobos eh, tengo 48 años y desde los 7 años comencé a ver Cosas que no eran de este plano terrenal, pero que yo no sabía que no eran de este plano terrenal, porque los veía muy reales. Y me ponía a jugar con ellos, a platicar, mil cosas. En ese momento, cuando yo comencé a verlos, yo estaba... era huérfana de madre. Mi mamá tenía poquito tiempo que había, había fallecido. Entonces, yo siento que al estar pidiendo que mi madre y que Diosito me llevaran con ella a lo mejor esa fue una de las causas por las cuales yo las comencé a ver eh, yo vengo de familia de brujas por parte de mi madre mi abuela era bruja y pues ella me enseñó algunos rituales como para cortar cuando llueve muy fuerte que, que diluvia cortar la lluvia y otro tipo de ritualillos con el tiempo este, más bien cuando yo entré en la adolescencia fue cuando esto me empezó a llamar la atención pero también estaba en mi punto del relajo de los novios, las fiestas los amigos, el reventón y todo eso entonces algo me pasó que bloqueé completamente eh, todo, o sea lo que veía, lo que escuchaba, todo lo bloqueé, pero ya como a una edad de 25 años más o menos eh, comenzó esto, resurgió nuevamente, y ahí fue donde yo me empecé a hacer preguntas, ¿por qué a mí?, ¿por qué veo esto?, eh, cuando era niña y los veía no me producían miedo de antemano lo digo, no tenía miedo, no tenía terror, porque no se me aparecían cosas feas. a final de cuentas siempre veía niños y mujeres, eh, pero ya cuando despertó nuevamente esto, después de ese lapso que estuvo dormido, esos años que estuvo dormido, este sentimiento, esta sensación, todo esto que uno ve y cuando volvió a despertar, fue cuando ya me dio miedo porque entonces ya no los vi como los veía como niña. Algunos sí, otros eran sombras blancas, otros eran sombras obscuras, otros se manifestaban como cuando estuvieron en vida. Pero también comencé a ver cosas feas, eh, demonios por así decirlo. Y fue cuando me empezó a dar mucho miedo. Y fue cuando empecé a buscar el camino para que me enseñasen, para que me enseñaran a... A, a manejarlos, a saber cómo hacerlos a un lado, no estarlos escuchando todo el tiempo, porque de un lado, haz de cuenta que yo hice mis oídos como que en dos partes, por así decirlo. De uno escuchaba los murmullos, de repente frases este, mal hechas o palabras que no eran completamente correctas y mucho murmullo. Y del otro lado escuchaba lo que la gente real, lo que la gente viva me decía. Entonces comencé mi camino en la búsqueda, el saber qué es lo que me pasaba, por qué los veía, cuál era el propósito para todo esto. Y en mi camino conocí muchísima gente farsante, charlatana, que me sacó dinero por enseñarme, otros que me dieron lecturas este, gratis. Y en ese camino también entendí... Que me gustaba la, la brujería, que me gustaban los rituales, que me gustaban las plantas, los aceites, eh, que me gustaba ayudar a la gente con, con con el hecho de decretar o con el hecho de decir algo yo con mi boca y, y manifestarlo y decir hecho está, hecho hecho es, hecho está y se cumplirá, okay entonces, ahí fue donde comencé a, a platicar con chamanes, con otras brujas, con diferentes tipos de brujas, este, y me fueron enseñando. Y después, pues en las redes sociales conoces gente... Te das cuenta que es real, platicas con ellos, les dices que necesitas guía. Ellos te, te ven y dicen, sí, si sí, tienes el don. Y te empiezan a guiar, te empiezan a enseñar, te empiezan a enseñar el poder de las plantas. Cada planta qué característica tiene, tanto en la cocina, que que las utilizamos, eh, como en el nivel esotérico. Entonces, este y de ahí comencé a hacer mis brebajes mis lociones mis aceites eh, comencé yo misma a hacer rituales por mí misma que los ponía yo en práctica y funcionaban y después ya comencé a ayudar a la gente con rituales hechos por mí con rituales hechos por maestros que me guiaron por rituales este que me llegaban a mi mano de alguna otra manera y yo los ponía en práctica y funcionaban y en mi camino en la brujería eh, pasé por muchos, por chamanes, por, bruja, por, por, por diferentes tipos de bruja. El detalle es que una vez alguien me dijo que yo era más bruja del caos que otra cosa porque sabía de muchos tipos de rituales, de muchos tipos de brujerías que existen. Eso sí, brujería satánica o hacer el mal jamás lo haría porque no está en mi, en mi parámetro, no está en mi lineamiento al que yo estoy siguiendo. Y entre tantos años de ir buscando, de ir aprendiendo de diferentes personas, eh, de diferentes personas con diferentes lineamientos, con diferentes tipos de brujería, encontré la brujería huicana, de la cual me enamoré, de la cual me, me atrajo completamente y sigo en el estudio de la brujería huicana porque es muy extensa. Lo poco que yo he aprendido de la brujería wicana es que si tú haces el mal, tres veces se te regresará. Si haces el bien, tres veces se te regresará. Nuestra madre, Hecate nos da libre albedrío. Puedes hacer el mal, puedes hacer el bien, pero tú sabes las consecuencias de lo que tú haces. Entonces, ella nos da libre albedrío de hacerlo. Y mi libre se siguió hacia lo bueno. No quiero decir con esto que de repente, ahí, muy, muy de repente he hecho algo, algún ritual para alguien que, que está, o sea, que ya no no se puede estar con esta persona. Y sí, no digo que no le he hecho algo así como para calmarlo, callarlo, que no se vuelva a meter conmigo y ni demás. Pero eso sí, nada que yo sepa que lo puede perjudicar, enfermar o ponerlo en una condición que que sea difícil de sacarlo, ¿no? Eso no lo hago. Aunque sí lo sé hacer, aunque sí se hace rituales obscuros, por así decirlo, para que sea un poco más entendible, eh, no... No lo hago, no no es mi lineamiento, no es mi parámetro y no me gusta hacerlo. Hay algo que yo conozco que dice, si haces el bien, el bien tendrás, si haces el mal, el mal tendrás. Entonces prefiero hacer el bien para tener el bien. Eh, yo soy una mujer casada, con hijos y... No me gustaría que alguna que en algún punto si yo llegara a ser el mal les alcance a mis hijos, porque sí es verdad y es bien sabido y comprobado por mí que si tú practicas brujería mala condenas a tu familia condenas a los tuyos condenas con los que estás, porque estás manejando energías negativas energías malas ahora sí. Hay rituales que yo hago donde traigo ánimas en pena, donde traigo eh, seres para que me ayuden, pero siempre les dejo un altar para ellos con su vela, con algo de alimento, con algo que yo sé que les puede gustar, en agradecimiento por ayudarme. Porque yo puedo decir que el 80% de la magia se utilizan espíritus, eh, se utilizan seres que no están con nosotros para que nos ayuden a guiar esa magia, esa magia y llevarla donde la tenemos que llevar, donde nosotros no podemos ir. Eso es lo que yo he aprendido, así es como yo la manejo y así es como yo trabajo. He visto gente que trabaja de otras maneras y que me ha increpado y que se me ha puesto al tú por tú y hasta que no les digo, sí, ok, tú tienes la razón, pero en realidad en este mundo de la magia nadie tenemos la razón y nadie tenemos la verdad absoluta. Cada quien trabaja como fue enseñado por sus ancestros, por sus pasados o por otros guías. Yo comencé siendo instruida por mi abuela. Desafortunadamente ella falleció y ya no pudo seguir instruyéndome. Entonces tuve que instruirme de otras personas, de muchísimas personas más. También he estudiado este hasta donde mi cerebro me alcanza a dar. Pues de monología, diferentes tipos de brujería, estudiando los espíritus, por qué no se van, por qué se quedan, por qué se trascienden por qué hay espíritus buenos por qué hay espíritus malos eh, he intentado empaparme lo más que puedo de todo este mundo de la magia, de lo paranormal de lo normal y no tan normal y de lo que a mí me atrae ¿por qué? porque me gusta ten saber y pregunto, aunque yo sepa, pregunto para ver si su verdad se parece a mi verdad por así decirlo y este y ya podemos tener una plática basados en lo que esa persona me dice o en lo que y en lo que yo sé. Normalmente no me gusta tener pláticas con gente que no sabe mucho porque son necios y porque su verdad es la única verdad que existe. He conocido en el camino, en, mi, en, mi, en mis años que tengo en todo esto, eh, cerca de 40 años viéndolos y escuchándolos con un pequeño lapso que se bloquearon. He aprendido de ellos mucho, he aprendido de otras personas que me enseñan a verlo y... Y trato de seguir aprendiendo más. En cuestión a, a verlos y demás, no todos los mediums, no todos los espiritistas, no todos los sensitivos vemos lo mismo. Cada quien ve de, de manera diferente. Por ejemplo, yo, cuando era más niña, sí los veía como eran en vida. Pero tal vez se me manifestaban así porque... No les tenía miedo y porque era una niña inocente. Pero ahora ya de adulta es muy difícil para mí poderlos ver como eran en vida. Normalmente siempre son sombras. Ya sean, repito, sombras blancas o sombras obscuras. Y me hablan. Cuando era niña era más fácil escucharlos y entenderlos. Ahora de adulta me cuesta un poco más. Y yo cuando me traslado al mundo de ellos para poder traer a alguien que quiere comunicarse con al, con que un vivo quiere comunicarse con sus muertos, a donde yo voy es todo gris, no hay colores, como lo vemos en nuestro mundo real, en este mundo de vivos. Todo para mí, yo lo veo todo gris, muy lento, muy, muy lento y todo gris. Y es frío, muy, muy, muy frío, no es tan, no es cálido. Y pues en mi en, en mi experiencia en todo esto, para mí, en lo particular, a mí me gusta más practicar la, el, la la magia, hacer rituales con velas, hacer rituales con mis hierbas, hacer mis lociones, hacer mis aceites. Para mí eso me llena más. Procuro no tanto meterme a, a invocarlos eh, para porque alguien quiere platicar con algún muerto, y procuro no tanto invocarlos, no traerlos tanto y no meterme mucho en lo que es medium sen sensitiva soy porque lo siento y los veo, pero procuro no hacerlo tanto. ¿Por qué? Porque mi formación ha sido más hacia lo esotérico, hacia lo oculto que hacia este plano, este otro plano, ¿no? de hablar con ellos, estar con ellos, guiarlos, abrirles camino, ponerles luz y demás, no soy tanto de eso, en ocasiones los llego a ver, los llego a escuchar, me pasan mensaje, busco a la persona y se la doy, pero no, mi lineamiento no va tanto por ahí, mi lineamiento a mí me gusta más la brujería en toda la extensión de la palabra, pero la brujería buena, la que no daña, la que no utiliza cosas de panteón, que no tenga yo quien enterrar a un panteón, o hacer algo malo para enfermar a alguien, o dañarlo, o hasta hacer que se muera, porque también con la brujería podemos matar a alguien, eso nunca lo haría, este, nunca lo haré, bueno, mejor, Voy a decir, nunca hay que decir nunca porque en algún momento va a llegar algo que lo que me haga hacerlo, pero no es algo que haga diario, yo prefiero más ayudar, preparar velas, preparar inciensos, ayudar a alguien y decirle con estas velas, la prendes a tales horas, haces esta petición, haces esta eh, oración y te concentras firme y lo haces de todo corazón y funciona, y funciona muy bien. Esa es mi experiencia en cuestión a los espíritus que veo, los demonios que veo y a lo que me apasiona que es el esoterismo, lo oculto, la brujería. Pero la brujería buena. Y mi lineamiento es más, in, más inclinado hacia lo wicano y estoy estudiando lo wicano y estoy aprendiendo de lo wicano. Esa es mi, ese es mi testimonio.
3: Amigos, os preguntaréis qué es esto que acaba de sonar. Lógicamente no he querido poner más que unos pocos segundos de un fragmento de esta música, pues mi intención nunca ha sido ni será crear malestar en los oyentes de Vía Incógnita. Me gustaría que me permitierais que os contara para despedir el programa de brujas y hechiceros lo que ocurre con este fragmento real y como si de un cuento de miedo se tratara constituye una historia ideal para irse a la cama corría la noruega de los años 90 esa noruega azotada por la quema de iglesias por parte de varios movimientos satanistas dos hermanas, las hermanas Agast forman parte de este movimiento y sacan al mercado lo que posteriormente sería catalogado como el álbum maldito de la música Dark Ambient Ritual estamos hablando que estas dos hermanas consideradas brujas expertas en el arte de la magia negra, graban un disco poco convencional. El técnico de sonido que produjo tan oscuro álbum tenía órdenes muy concretas sobre el tema de su grabación y de producción musical. Está grabado en esos oscuros y fríos bosques noruegos, llenos de magia y misterio según cuentan. Se trasladan las hermanas junto con el técnico de sonido a través de angostos caminos que llevan a las ruinas de un viejo monasterio abandonado. Una vez en el interior de la cúpula principal comenzaría una grabación que haría vivir a este técnico una de las peores experiencias de su vida. Las hermanas le pidieron algo muy concreto Los micrófonos debían estar un tanto alejados de ellas Y siempre abiertos para poder captar en todo momento el sonido ambiente se inicia la grabación las hermanas Agas junto a algunos teclados y sintetizadores comienza su macabro recital que mezcla antiguos ritos paganos con oraciones de tipo anticristiano el mismo técnico de sonido declaraba que entre esos cánticos rituales y al poco de comenzar dicha grabación una serie de inclusiones de origen desconocido hacen presencia en los audios que él mismo está grabando y controlando en todo momento Susurros y voces lejanas junto con el sonido de una puerta que se abre sin que haya nadie más en ese viejo monasterio, casi como si de un portal se tratara, el ambiente en su interior comienza a cambiar y el miedo invade al profesional de sonido. Él lo tenía muy claro, esos cánticos estaban dejando entrar en el monasterio una serie de presencias que no eran de este mundo, ni pertenecían al dicho enclave. ...le llamó la atención ver cómo las dos hermanas... ...permanecían impasibles ante la fenomenología extraña... ...que estaba ocurriendo en su interior... ...y citaba que cómo era posible que en un lugar considerado... ...sagrado en la antigüedad... ...se estaba convirtiendo en cuestión de pocas horas... ...en algo profano... ...el álbum sale al mercado y muchas son las personas que declaran... ...que durante la escucha del disco en el interior de sus propias viviendas ...empiezan a ocurrir eventos extraños... ...como si ese álbum hiciera deportar hacia lo desconocido... ...dejando pasar entidades que no son del todo amigables... Voy a ser sincero con todos vosotros, yo tengo este disco de las hermanas Sacas y lo he puesto en varias ocasiones en mi propia casa. Nunca ha ocurrido absolutamente nada, la verdad sea dicha. Del mismo modo, jamás encontré voces extrañas en el álbum y el sonido de la puerta que se abre no podemos descartar, que sea un efecto para darle más terror a una de sus canciones. No obstante, el disco sigue teniendo esa leyenda negra que lo acompañará siempre, descargable de manera gratuita desde la web para el que... Quiero pegarle una escucha, yo sin embargo tengo la obligación de advertiros Que personalmente no es un disco aconsejable para gente miedosa o fácilmente sugestionable Sus oscuros pasajes y sus melodías depresivas Junto con esos cantos rituales que acompañados del potente eco de la cúpula del monasterio Hacen crear sensaciones desagradables y de desasosiego en el oyente No es una música para relajarse ni para infundir descanso Hay personas que incluso han llegado a tener con este álbum ataques de pánico y de ansiedad y posiblemente esta sea la despedida más desagradable para Vía Incógnita hasta el momento, sin querer asustar ni sugestionar a nadie, ojo. Como indicaba al principio y sencillamente con la intención de dar curiosos y anónimos datos a los oyentes, quería para vuestro conocimiento el poder hacer algo diferente. Para mí es más folclore y mito que otra cosa. Hay personas que les gusta pasar miedo. Un viejo amigo me decía ya hace algunos años que para él pasarlo mal es pasarlo muy bien. Hay que queda un poco el criterio de cada uno. ¿Os atrevéis a escuchar este álbum maldito? Mi deseo no es otro que nada os quite el sueño. Adiós amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.